0: Desde el inicio de la humanidad, la magia y la comida tuvieron un idilio que tal vez en nuestros días se ha enfriado un poco, pero que bien vale la pena reavivar. ¿Y qué mejor que la primavera con todas sus flores y su alegría para hacerlo? ¡Ahí les va! ¡Magia y hechicería en un bocado!
1: Lo sabrosona... Podcast de Mariano Sandoval. De la cocina a tu bocina. Un episodio cada semana.
0: Mm, a ver, a ver. Una hoja de laurel para la victoria. Un par de ajos para espantar el mal. Sal de mar para limpiar las energías y una pizca de canela para levantar el ánimo. Hoy platicaremos de magia y hechicería en la cocina. Y por ello le preguntamos a nuestros SabroLivers cuáles son sus remedios mágico culinarios para la tristeza o el mal de amores.
1: Hola, ¿qué tal Sabrosona? ¿no? Un saludo. Respondiendo a los diferentes remedios caseros
0: para las diversas emociones ¿Qué tal un tecito de canela bien
1: bien calientito? Dicen que es muy bueno para el mal de amores Un saludo, nos vemos
0: Hola a todo el equipo de La Sabrosona, mi nombre es Frida Y mi remedio mágico culinario para el mal de amores Yo creo que es el plátano con helado es una delicia para esos momentos de tragedia emocional tal y como lo podemos ver en la película del diario de Bridget Jones que es una de mis películas favoritas y pues la, fa la finalidad de ingerir un alimento dulce es sanar el cuerpo y el alma y guiarnos por nuestra intuición de qué es lo que queremos en ese momento un saludo gracias hola mi nombre es Cecilia y mi remedio para pasar el mal de amores es prepararme una crema de ya sea de espinacas o de zanahoria, súper calientita, acompañándola de, de unos, unos pequeños círculos de galleta. Y ya cuando la como y la preparo, se me olvida aquellos malos, malos recuerdos y esa es mi receta para el mal de amores un saludo a la sabrosona
1: hola un saludo a la sabrosona mi nombre es miguel y en el tema de hoy pues pienso que uno debe cocinar algo que le guste un, una receta para consentirnos que nos haga sentir bien que, que nos ponga de buenas no y en este caso para mí pues sería por ejemplo hacer carne asada ahí me gusta, me, me relaja, por ejemplo, es estar cocinando, con una cerveza, con música, con amigos. Eso a mí me, me hace sentir mucho mejor y, y me pone de buenas. Entonces, creo que que sería, en mi caso, el, la receta ideal, ¿no? Para, para un cuando uno está triste o tiene mal de amores.
0: Entrando a la sabrosona, dedicamos este episodio a la magia y a la alquimia en la cocina, donde rituales, símbolos y pócimas han rodeado la hoguera desde tiempos de los picapiedra hasta el de nuestras abuelas, quienes todavía, a la par de recurrir a un médico, sanaban nuestras dolencias, ya fueran físicas o emocionales, con caldos y tecitos. Hoy, para hablarnos de este tema encantador, nos acompaña una mujer seductora y apasionante, quien en varias ocasiones ha sido llamada hechicera culinaria. Marta Ortiz es una chef, restaurantera, escritora, artista y sobre todo mujer mágica que a través de sus restaurantes Águila y Sol y posteriormente Dulce Patria ha hechizado paladares a fuego lento. Bienvenida, Marta. Eh,
1: hey, Marta, ¿cómo estás? Estoy encantada de la vida de estar aquí contigo, Mariano, con este tema tan maravilloso.
0: Ay, ya sé, caray, qué locura. Yo estoy eh, en verdad estoy levitando mágicamente solo de escucharte. Pero a ver, alguna vez leí una entrevista tuya y mencionaste que la cocina es la matriz de la imaginación y la fantasía. Pero, ¿podría ser también de la magia?
1: Por supuesto que sí lo es. Yo creo que la cocina es todo, porque la cocina no solo es cocinar, es alimentar, es este ambiente, es esta ceremonia, es este ritual y es muy poderosa. Y como la magia también lo es, pues qué maravilla, ¿no? Tiene toda la intención y la magia tiene una intención y tiene un ritual.
0: Eso. Eh, eh, La sabrosona oficialmente está contigo. Apoya este movimiento que señalas y para entrarle al tema de las hechiceras, brujas y algunas pociones mágicas, ¿cómo llamaste una rifadísima cena que llevaste a cabo, me parece que en el 2014, en el Hotel Matilda? En Moxie, precisamente, en el restaurante de ahí. Exacto, bien, no fallaba. Hice toda una investigación, hice toda una investigación toda la Lo noche. Lo hiciste muy bien,
1: hiciste
0: tu tarea, <ríe> Investigación de campo. Ahora, me encantaría invitarte una chelita. ¿Qué te gusta tomar a ti, Marta?
1: Pues me gusta tomar todo y sobre todo con los amigos, ¿no? Creo que hay que brindar por la vida y en este caso hay que brindar por la magia.
0: Ah, muy bien, por lo que bueno, tú me invites, eh, mi querido pues, Mariano. Mira, eh, una chela porque estamos eh, ya en estos tiempos de primavera, así es que... Eh, ¿Voy a abrir la tuya? Claro. Ahí está, ya la tienes en la mano.
1: Qué maravilla, qué delicia. Muchas gracias, Mariana. Eh, ahora abro la mía.
0: Ay, hijo, esta se salió, es que ya las traen bien zarandeadas, ya las sabes, bien, bien zarandeadas, por eso se me salió todo, pero eh, es momento de brindar, y de además así de brindar, es. te voy a compartir un dato que encontré en la revista del Museo smithsoniano. así es, la cerveza era un asunto de mujeres hasta que las acusaron de brujería. Y ahí les va el chisme Sabrolivers y Martín. Eh, que esto, este chisme en particular me lo domino sabroso. Y es que desde la antigüedad, en Egipto, Grecia y hasta con los vikingos, y llegado más o menos el 1500... Las mujeres eran las encargadas de elaborar la cerveza tanto para las ceremonias religiosas como para el hogar. Sí, claro, porque se sabía que era una bebida de un alto contenido energético. De ahí claro. surge la figura de las brujas que conocemos hasta el día de hoy. A, a ver, a ver, vamos a, a remontarnos a esa figura. Con sombrerotes picudos, que en aquel entonces se usaban en las ferias para poderse destacar. También con calderos donde cocinaban que la malta y su cebada. Los gatos... Esos gatos que tanto tenemos en la cabeza en el imaginario colectivo también sobre, son verdad, pues espantaban a los ratones en los sitios donde almacenaban los granos. Y Por las supuesto. escobas... Sí, Marta, así es. Y las escobas que utilizaban... ...para mantener limpio aquellos sitios de trabajo. Nada de medio de transporte, ¿eh? eso ya fue pura paliza. Ah, no, bueno, eso ya lo usamos después ahora, ¿no? <risa> eso fue pura ahora payasada. Las, eso
1: fue, sí, claro, pero están divertidas, ¿no? no me encantaría Exacto. Tener. Imagínate no. el lugar de bicis y escobas. No, bueno. De pero ya, no, ya no contaminaríamos, mi querido Mariano.
0: Nada, sería una locura. Bueno, Nada. Me, me encantó esta fantasía. Y eso me llevó a pensar cómo no solo... En esa ocasión, sino en tantas otras, Marta, el poder de las mujeres como magas, sacerdotisas, alquimistas o hechiceras les ha sido arrebatado. De hecho, recuerdo recuerdo que alguna vez se hizo todo un escándalo porque usaste toloache en un menú. Y así casi, es. casi te ponen hasta la letra escarlata. A ver, cuéntanos. Bueno, cuenta. me la pusieron, querido, como ¡No! tantas veces
1: en la vida. <risa> me la pusieron como tantas veces en la vida. A ver, A
0: cuéntanos ver. todo, Yo por favor. Yo
1: hice toda una investigación así como tú le hiciste. Y finalmente el toloache que dicen que enamora o es la propiedad es que el otro se enamore y me pareció muy interesante. Es una opiacia es de la familia del opio fui al Instituto Nacional de Nutrición con los investigadores a preguntarles todo esto. Y a mí lo que me pareció muy interesante es que lo que te hace es que te adormece, te lleva por ciertos sitios, te provoca placer. Pero decía, ¿qué acaso el amor es vivir adormecido? Esa era <risa> mi pregunta, ¿no? ¡Una era gran pregunta! ¡Una gran pregunta! Pero... Me explicaban que había H del bueno y del malo, que distinguías por el tipo de hojas, que unas eran más picudas, las del malo, y un poquito, digamos, cortaban tantito, y la del bueno, como lo llamaban en el mercado sonora, pues eran unas hojas mucho más amables y suaves. Entonces, pues yo pensé y dije, voy a usar todo lo H del bueno y lo voy a usar a dosis muy pequeñas. Claro. Y se lo puse todo a un menú que me encantó, que hacía el 14 de febrero o que trato de hacer para todo el mes de febrero, no solo el 14, sobre lo que es el amor la erótica comestible, la magia, el sentirse enamorado, las grandes parejas del mundo, que eso, cuando las pones a estudiar dices... Qué portentosas, ¿me ¿no entiendes? Y qué maravilla que hayan estado juntas y hayan producido lo que produjeron. Pero sí, se volvió todo un escándalo, hasta lo filmaron, me divertí, hice ahí todas las infusiones y le puse a todo Toloache, desde el agua hasta los dulces de despedida. <risa> ¿Y qué pasó? Pues todo el mundo se enamoró de Águila y Sol en ese momento. Wow. O sea, continuaron con este romance con aquel restaurante, mi querido Mariano.
0: Ok, a ver, entiendo todo perfecto, pero cuéntanos la escena final, o sea, eso se convirtió, Águila y Sol se convirtió en una especie de como agua para chocolate cuando empieza este pachangón, por no decir orgía, ¿E eso Ajá. sucedió en tu restaurante al final de la cena, por favor cuenta.
1: Ah, bueno, pues todo el mundo vivía encantados Todos nos enamoramos de todos en el mejor de los sentidos Es que se volvieron orgías, vamos a ser muy correctos <risa> Pero todos teníamos este sentimiento amoroso Hacia el espacio, hacia la comida wow. Y la verdad fue muy divertido Hay quien no le pasó nada Porque yo creo que la magia también es un acto de fe Bien. ¿En qué sentido? En la intención. A ver, hasta cuando vas con una bruja, una limpia, ¿no? Sí. Te puedes ir a cualquier lugar aquí en, en la Ciudad de México o en el país, ¿no? Donde hay brujas, chamanas, hechiceras, curanderas, ¿no? Y siempre te dicen, piense con fe. ¿Por qué? Porque yo creo que en la medida en que tú tienes fe, tienes poder de que eso te va a ayudar. Y eso es lo que es la magia. Esa relación entre esa hierba... Tú, y ese espacio, eso es la fe y la intención. Totalmente.
0: Lo que quieres decir es que si tenemos un comensal sin la menor intención de dejarse llevar, poco podemos
1: hacer. Claro, y yo creo que la gente tiene que estar abierta a la experiencia del amor, a la experiencia del sabor, a que... Este a que la red de brujas le cocinen, ¿me entiendes? A sentir devoción por ciertos sabores. Finalmente el acto de comer es de una sensualidad brutal, lo que nos llevamos a la boca. Y, y yo hice una conferencia que a la gente le gustó muchísimo, que se llamaba La Cuchara. Todo lo que pruebas cuando comes. Porque a veces comemos y no sabemos lo que estamos probando. Estamos probando magia, estamos probando historia, estamos probando intención, estamos probando una narrativa. Eh, y eso es lo que a mí me parece mágico, ¿no? Decir este mole. Esa es la suficiente magia Tiene 50 ingredientes Lo hicieron en un convento Estas monjas Con una carga de líbido brutal ¿No? De, Eso <risa> sí. es cierto Porque pues, oye, 50 claro. ingredientes en la boca Es el éxtasis absoluto ¿no? Claro, y si es, 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 quererte, es
0: quererte Llevar todo a la boca Cuando en muchos casos eh, No ha ocupado nada ese sitio Desde el lugar carnal también tiene que claro. ver con este deseo de saciarte de aquello
1: prohibido. Claro, y que era el chocolate, que ellas no la dejaban probar y toda esta cuestión absolutamente, digamos, la poderosa y mágica, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece maravilloso es que la magia existe, solamente tenemos que darnos cuenta que ahí está. Tú puedes ver un suceso como extraordinario o lo puedes ver como mágico o como milagroso. Y creo que el seguirnos asombrando, eso lo hace espectacular. Tú mismo lo pusiste en tu post. ¿Por qué Harry Potter ha tenido el éxito que tuvo que me parece maravilloso? Porque te platica una historia. Porque te platico una historia de magia, de intención, del bien, del mal, del malo que luego es bueno, del malo que es muy malo y de cómo aprender a ser alquimistas. Luego yo me pongo a pensar, yo obviamente tenía que venir de Reino Unido, esta gran novela, pues toda la tradición del rey Arturo y el mago Merlín y Morgana y, y todo esto que era fantástico. Finalmente Merlín era un alquimista. sí. Y a mí me encanta la figura de Merlín y como al final Morgana, hay una película muy vieja que le recomiendo a todos a todos los que nos están escuchando que se llama Excalibur, Ajá. que es espectacular, sí. que es la historia del rey Arturo, me doy a entender y Lancelot y la traición y el amor pero Uf. la figura de merlín es maravillosa porque te plantean hasta un Merlín muy inteligente pero de repente medio torpe, cómo, <risa> ¿Cómo enseña como Morgana, Ajá. como todos los grandes sí. magos ¿no? que viven en otro sitio, sí. cómo le enseña Morgana y cómo Morgana al final lo hechiza y, 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 lo de, y para todos ...para matarlo y lo empieza a atrapar... ...con todas estas palabras... ...porque ahí también viene algo... ...que me parece que es poderosísimo... ...que es la voz, que es la palabra.
0: Es que la palabra también... ...viene de la boca... ...y la llevamos
1: a otras bocas. Así es, entonces... Adaba cadabra, como dicen en Harry Potter, no abra cadabraba, ¿no? Es la, es, la, es la manera poderosa de decirlo, que ellos no lo decían porque era como llamar la fuerza oscura esta mujer lo hace al final pero lo que le regala Merlín es, Merlín claro que desaparece del mundo, digamos, material pero se vuelve espíritu, entonces no lo mata, lo hace mucho más poderoso ¿no? Claro. entonces esa, esa es lo que es el poder de la magia, es la palabra de saber enamorar, es el usar los ingredientes con una intención, es decir, soy cocinera, pero todos y todas que nos escuchan
0: Pueden ser magos y hechiceras. <ríe> Exacto. La magia es incluyente. A ver, eh, es. y es que desde el inicio de la humanidad, alimentarse es y ha sido un acto sagrado. Un sí, privilegio... ...que se ha ido diluyendo con la intervención de un sistema... ...que nos ha llevado a comer rapidito o bien pegadotes a una pantalla. Entonces, por supuesto. la cocina, digamos, dejó de contemplarse como ese lugar sacro... ...ese centro de poder, fuente de placer y también, por supuesto, de bienestar. ¿Cómo le hacemos, claro. Marta? ¿Cómo le hacemos para devolverle la magia a la cocina? ¿Para recuperar rituales, simbología... ...y hasta la fantasía en nuestras mesas... ...¿cómo le hacemos? Bueno,
1: yo, creo que, yo creo que hay una parte muy sencilla... ...que lo platicábamos es la intención... Y, y, ...y hasta en esta época de pandemia... ...yo lo decía... ...no es lo mismo sentarte, comer parado... ...comer rápido... ...a poner tu mesa... ...poner unas flores que te seduzcan... ¿No? Empezar a preparar, como yo digo, mi agua de Jamaica, pero ponerle rosas y hacer humeante la canela, y eso también es un aroma, y es un incienso, y poner toda esta intención de amor, me doy a entender, sí. y de ritual. Pues, de, de ritual, Cara de sorbo. solemnidades, estás hablando de solemnidades, Claro, y de cosas profundas y decir esto me lo llevo a mi espíritu, no solo a mi estómago Eso. y compartirlo. Esa es la otra magia, tener este poder de decir yo comparto lo que yo cocino y con esto comparto lo que yo soy y con esto comparto mi palabra y con esto comparto la magia del amor, oh. que esa es la magia más importante de todas.
0: Eh, Marta, a ver, es que sin duda después de escucharte cada palabra, tú eres la persona, la única persona indicada en este planeta para la siguiente pregunta. Hay platillos que nos pueden hacer sentir que estamos en una especie de trance mágico y espiritual. ¿Has tenido una experiencia así? Sí,
1: yo la verdad sí he probado y como, y como yo siempre le he dicho, como decía Oscar Wilde, hay libros, ...bien escritos... ...y libros mal escritos... ...creo que lo mismo... ...pasa con los platillos... ...¿no? Hay Totalmente. platillos bien cocinados... ...y platillos mal... ...cocinados... ...¿no? Eh, y, ¿Y qué creo de todo esto? Eh, finalmente... Hay, hay, ...hay estos... ...como sabores... ...que nos pueden llegar a fascinar... ...o a encantar... ...y nos llevan a lugares pues inimaginados. Wow. Yo, yo alguna vez eh, probé de este gran cocinero, Joel Rebuchón, A quien le llamaban uh, el cocinero del claro. cielo Y ahora que ya Pues debe estar ahí, ¿me entiendes? Cocinando y divirtiéndose, ¿no? De nube a nube este De estrella a estrella En el cosmos o en el universo paralelo
0: Con algodones Un, algodones de azúcar Del parque Algodones México.
1: de azúcar en este mundo ideal Que es la dulcería mexicana uh -huh. Pero independientemente de eso uh -huh. Yo me acuerdo que Tenía un helado de albahaca que te lo servían en Uf. una quenel perfecta, sencilla, no tenía más. Cuando yo probé ese helado, yo me convertí en albahaca. Y yo decía, claro, pues por, por eso también hay albahaca en las limpias. Y lo que era maravilloso es que el sabor te transportaba a, a, a lo que es la albahaca, que es basilic, que viene de basílica y que era precisamente... Eh, esta parte real, ¿me entiendes? Las basílicas eran como... ¿Qué significa eso? Regia real, ¿no? Eran estas, eran estas iglesias muy importantes... ...que estaban hechas... ...o sea, que tenían múltiples usos... ...pero que sobre todo también... ...tenían toda esta parte... ...por su arquitectura, por donde entraba... ...había varias puertas, pero por donde entraba la realeza, ¿no? Uh -huh. Entonces yo, en ese momento... Me sentí reina, me sentí que estaba en una basílica, y que eso era mágico, y que yo me convertía en esa hierba, y que ese simple sabor era una liturgia.
0: Wow. esencia. Cara, el rito, no me no, hacía sentir justo ahí. Pero ahora Platícanos más de estos viajes. Eh, ¿Qué combinaciones de sabores encuentras? No ¿Son más salados? ¿Son más dulces? ¿En eh, alguna temporada en específico? Ah, exacto.
1: Cuéntanos. Yo, yo más, adoro los sabores. Yo, yo soy una curadora de sabores. Yo no invento nada. Yo lo que digo es que nosotros, tú y yo, lo que hacemos es curar sabores. Es como una exposición, como ¿Sí? un museo. Uh -huh, uh -huh. Ya está lo que hacemos es lo acomodamos y lo tomamos y hacemos nuestra gran puesta en escena, ¿no? Sí. nuestro teatro, nuestra exposición, eh, los sonidos que queremos, la, la magia que queremos de la que claro, el, el nombre, porque creo que también ponerle un nombre en platillos, bautizarlo de alguna manera, ¿no? Totalmente. Eso me decía un escritor, me decía, yo adoro, me decía, a mí no me gusta comer, no sabes cómo me divertía con él, pero yo vengo por leer el menú, porque está perfectamente <risa> bien escrito. Y yo le decía, me parece maravilloso, y yo le preguntaba porque aparte era mi ídolo, no digo nombres en ese momento, le digo, yo usted ¿qué come? Pues, me decía, sopas maruchan la verdad, lo que me da tiempo, porque yo amo escribir y no me gusta que me quiten el tiempo, entonces yo le me decía, abro la llave caliente, la pongo y me la como mientras sigo escribiendo, me pareció maravilloso, me decía pero yo vengo aquí y yo lo sentí un halago al leer este menú, porque María va a la florería, o sea, manejarlo en tiempo presente es una acción, y, y María está bautizada, y María está haciendo algo, no y María somos todas, entonces... Lo que A la parte que yo quiero regresar, Mariano, es que tú y yo sabemos de qué, a qué sabe el mundo, de qué está hecho, porque yo creo que el mundo tiene un sabor. <risa> y hoy estamos hablando de esa magia de sabor que está en el compartirlo, y en el dejarnos asombrar, y en la intención que pongamos, y en las palabras que lleva, que es una especie de silencio y música. Wow. Pero yo pruebo un mole, cualquier mole mexicano, un mole negro que sabe a humo, ...sabe a tierra... ...sabe a negro... ...porque yo creo que los colores... ...también anuncian los sabores... ...de alguna manera... Sí. ...creo que comemos colores...
0: Es una ...ahí está la misma magia...
1: Sí. ...el rojo sabe poderoso... ...el verde sabe esperanza... ...el blanco tiene esta ligereza... ...el amarillo es el dador de vida... ...como el astro invicto que es el sol... ...¿no?... ...y de ahí todas estas tonalidades... ...entonces creo que si nosotros... ...nos dejamos llevar por eso... Cuando tú pruebes este mole negro, estás probando el luto, la tierra, el humo, el dolor, la ausencia, la presencia, el rito, la maravilla. Caray,
0: eh, nuestras abuelas antes recurrían a hierbas, a flores, a especias. Eh, además de esto, ay, bueno, es que sin duda son una locura, Marta, pero no solo meramente hierbas, flores y especias, sino también eh, retomaban sus rezos, eh, hacían claro. cocciones lentas y largas, desbordadas de amor, para sanar tanto nuestro cuerpo como el alma. Así que eh, sabían, a través de esta ruta, cómo cambiar los estados de ánimo. Lograban elevar la oxitocina con hierbas como, por ejemplo, el romero, el tomillo, claro. o incluso también la hierbabuena. Y también modificaban, disparaban endorfinas con chile y chocolate. Así que, así Marta, es. hicimos una encuesta, así es, hicimos una encuesta y los Sabrolivers están uh -huh. en cadena de oración para conocer tus recetas culinarias. Pero, por favor, <risa> sé que estás aquí frente a mí con tu chela en la mano, traes ahí uh -huh. un montón de recetarios, pero te pido que tomes únicamente tu recetario de magia y
1: hechicería,
0: magia y, es, y hechicería.
1: Y es muy sencillo a ver, querido, porque luego nos tenemos que poner a pensar y tengo que traer pata de murciélago y esto, no hagamos <risa> una agua hagamos, a ver hagamos un agua tan sencilla como de Jamaica como base, ¿no? tengamos nuestras flores de Jamaica tratando de que sean hermosas quitemos todo lo que le sobra, tierritas, piedritas, todo esto. Nos ponemos a hervir y hacemos nuestra infusión, ¿no? Y dejamos ahí, la dejamos reposar, dejamos que se vuelva de este rojo rubí. Por otro lado, tomamos un poco de anís estrella, canela, piel de naranja, ¿no? Así divina, eh, un clavo de olor y hacemos otra infusión. Luego endulzamos con miel y ponemos la intención del amor La primera infusión de Jamaica Agregamos nuestras especies y el aroma maravilloso de la naranja Tomamos rosas comestibles, ¿no? Las vertemos con toda la intención, ¿no? Del amor, de ese rojo rubí, de subirle la emoción, de probar el poder la guardamos para que esté bien fría. Claro. Cuando la saquemos, prendemos una raja de canela como si fuera el aroma de todos los tiempos. Y ya con eso, así de sencillo, así todos lo podemos hacer al ratito, ya estamos en otro mundo, que es el mundo de la
0: magia. sabro Sabrolivers, estoy seguro que tienen las notas del cel abiertas y están tomando nota de cada uno de estos ingredientes del proceso de la sistemática para la receta de la magia. Marta nos asegura que nos llevará a cualquier tiempo y lugar. Pero ahora, por favor, Marta, dinos la receta para enamorarnos. La receta para enamorar.
1: ¿Quieres que te diga? Por favor. ¿Necesitas? Sí, Corazón abierto en grandes cantidades. Ese me sobra. Sorpresa. Dos tazas, digamos, de sorpresa. Una pizca de sentir la pasión. Wow. Cuatro tazas y media de ternura. <risa> eh, una que otra carcajada.
0: Eso. Carcajadas en la cama son las mejores
1: Y pasión para sazonar
0: wow. Lo
1: revuelves todo Lo revuelves todo Dices las palabras mágicas De yo no merezco Y merezco sentir el amor Y otro merece sentir el amor Dices el nombre del amado y listo ya está
0: ¡Eso! Ahí está Chavisa, Ahí está Pero bueno también, caray, sí, 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 es verdad, es verdad. Es verdad, mi productor me lo está haciendo saber. Eh, pero también tenemos el otro lado, el, la otra cara de la moneda, Marta. Seamos ¿Ah? sensibles, por favor. Claro. Porque ahora te pedimos, los sabrolivers están exigiendo que lo rescatemos con una receta para quitar el mal de amores. Ay, eso cómo se quita, Marta. ¿Qué? Dinos, por favor, para ir
1: al mercado. Para quitar el mal de amores, sí, déjame pensar, ¿qué ingredientes pueden ser antagonistas? Bueno, ¿yo qué haría? Creo sí. que hay como que sacarnos el amor. Yo me haría mi ramillete, ¿sí? sí. El de pirul, de ojitos de pirul, <risa> ruda, albahaca, ¿no? Como Trescura. debe ser, sí. unos clavelitos rojos, uno blanco por ahí, prendería mi veladora... Me doy dos que tres golpes y digo, fuera amor, fuera amor, fuera amor. Fuera <risa> amor, fuera sí, amor, fuera es amor. Y lo pediría con un enorme, enorme, enorme fe. Y te juro que se va.
0: Un tecito caliente,
1: pero no, ya, ritual... con, ya con que tienes dos, tres golpes se te olvida. Y un tecito caliente lloras un ratito en la noche, ¿no? Eh? Y le sigues llorando toda la semana y ya. <risa> Después... Let's move on con lo que viene, con sí, lo que es la que es la verdadera magia es la vida y hay que vivir enamorado. Fundamental, fundamental, requisito
0: legal de la vida. Pero a ver, eh, teniéndote a ti tan cerquita y con toda esta experiencia y esta mente tan amplia, podríamos decir que a lo largo de tu carrera de hechizos de magia el mayor punto sería ese toloache en un
1: menú. De, estamos hablando de hace 15 años querido, ¿me ¿no entiendes? Sí. entonces pues fue muy divertido, fue muy atrevido eh, creo que fue muy poderoso y me sentí como brujita buena <risa> me me encanta, bueno, me dije, a ver si no me quema, ¿no? Digo, la historia de Águila y Sol sí me quemaron Digo, o sea, no lo estamos dedicando hoy
0: Digo, sí. Como brujita,
1: pues sí, sí me pusieron en la hoguera Y, y como leña verde, ¿me entiendes? Algunos, ¿no? algunos, por porque
0: de... muchos otros te aplaudieron y en vivo Pero, a ver, es que si tú me lo permites, Marta Si tú me lo permites, eh, claro. tomando tus palabras de esta bruja blanca Que a mí me encanta, me parece que es, eh, es una figura tan especial Tan única y tan tuya por favor, ¿puede ser que tu mayor descubrimiento en la magia, en la hechicería, no lo hayas compartido aún? Que sea tal vez una historia propia, una historia íntima. ¿Podrías darnos ese trocito de generosidad y compartirnos un secretito que sea tan tuyo que solo en la sabrosona lo puedas decir?
1: Te, te voy a decir algo que es muy íntimo. Eh, durante esta pandemia que ha afectado y lastimado y a tanta gente y que yo la trato con tanto respeto, porque creo que todos la hemos padecido y sufrido, mi, mi mayor momento de intimidad y gratitud es haberme sentido bendecida por volver a vivir una dimensión espiritual. Mm -hmm. Con esto te quiero decir que agradecer, y esa es la verdadera magia, que estemos vivos, bendecir cada momento, agradecer todo lo que Dios nos regala todos los días, por ejemplo, esta entrevista, y tener el corazón abierto para poder hacer la verdadera magia, que es, como ya te lo dije, el amor y la compasión hacia otros. Marta, pero
0: eh, necesitamos... Todavía más generosidad si se puede, porque en estos días que te sientes tan agradecida, tan bendecida, ¿qué claro. ingredientes están en tus manos? ¿Cómo hacemos para sentirnos agradecidos? Y más en estos tiempos de pandemia,
1: ¿cómo lo hicimos desde la cocina? ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Qué, a ver, podríamos hacer una que te gusta. Ya que hablamos de los claveles, pues podríamos hacer una mermelada o una preserva de flores de clavel. Para lo cual ¿Ah? también hay que tomar flores comestibles, ¿no? Empezar a hacer nuestra mermelada poco a poco. Ponerle un poquito de piel de limón también, así nuestra ralladura muy fina. Desayunártela con un bolillo delicioso tostado y decir, pruebo flores a diario.
0: <risa> Bien, flores. Flores para la vida porque lo requiere y también como una ofrenda. Así es como
1: debe de ser mi querido Mariano. Y si quieres, luego te comparto las recetas exactas para que las demos y las tengas ahí para tu radio. Escuchas tanto del agua de Jamaica como de la
0: preserva de clave. Eh, así será, así será, porque evidentemente va a haber un segundo capítulo y muchos episodios más contigo que eres eh, pura magia. Pero, a ver, eh, ya vestidos de ese famoso Harry Potter que eh, tú misma citabas al inicio, porque obviamente la ocasión lo merece, eh, viajamos en el tiempo, así es, para reencontrarnos con cierto temor con personajes tan complejos como el Magueiros... Mageiros en la cultura griega. ¿Lo pronuncié correctamente, Marta? Lo pronunciaste perfecto. Ah, bien o el sacerdote azteca. En ambos claro. casos, eran los encargados de realizar sacrificios humanos y de ofrendar esa carne humana como alimento de los dioses. Eh, ya ah, posteriormente eh. se preparaban banquetes con algunas piezas previamente seleccionadas. De uh -huh. hecho, Sabro Livers y Marta... Bueno, Marta, esto, eh, esto digamos que me lo enseñó. El pozole nace como un platillo ritual elaborado con maíz cacahuacintle... ¡Que viva el maíz que acabo, Sintle! ¡Que viva! Eso, lo amamos. Y un trozo, ahí está, casual, un trozo de muslo de prisionero... ...del cual solo Moctezuma podía comer. Obviamente, el mero mero solo le entraba aquello. Pero el mero mero petatero, así es. <ríe> Exactamente. Pero, afortunadamente, para la humanidad... ...aún encontramos en nuestros días el otro extremo... ...en el que pueblos originarios en México... ...le piden permiso a las plantas... ...y a los animales para comerlos... ...o realizan ofrendas... ...para agradecer los alimentos... ...o para honrar la vida de los animales... ...de los que se alimentan... ...y eso... Es. ...eso Marta nos dice mucho... ...entendemos la complejidad... ...de nuestro vínculo... ...con la magia y la comida...
1: ...así es... ...y, y bueno, habrá que decir... ...habrá que decir algunas cosas... ...importantes... ...de lo mismo que tú señalas... ...lo del pozole... Todo, ...no hay el dato científico... ...pero pensémoslo así... ...o como bien dices tú... ¿no? sacerdotes, ritos... Eh, ...el emperador comiendo lo prohibido... ...y lo que daba poder... ...porque supongo que tenía que ver con eso... Uh -huh. eh, ...me encanta... ...que no solo pasa y pasa con los budistas que no solo agradecen al animal que se van a comer, analizan todas las causas y eso es lo que agradecen. El buen clima, la tierra fértil, la planta que creció, que alimentó a ese animal, la vida del animal que no cayó en manos de otros depredadores, ¿me doy a entender? Claro. Y, y es todo el agradecimiento y que eso lo hace muy bonito para que llegue a nuestras mesas. Y yo creo que sí vale la pena agradecer a diario todo lo que nos llevamos a la boca.
0: Y en cuanto a las cocinas mexicanas, hablando en plural, como ese concepto de que no hay una cocina, sino que cada una de ellas es la suma de muchas otras, ¿cuál es para ti la que más cercanía
1: tiene a
0: la magia y por qué?
1: Yo creo que todas, yo respeto todas Creo que a veces no las conocemos bien ¿no? Sabemos que está muy en boga La cocina oaxaqueña uh -huh. Yo veo la poblana y la veo poderosa Y a mí, por ejemplo Me encanta la cocina de Michoacán He ¿eh? de decir Yo veo el día de muertos en Michoacán Rito más grande no puede haber Imagínate traer De regreso a la vida A tus amados A través de los platillos el cempasúchil y el copal esa noche a regresar contigo.
0: No, bueno, es que es solo, solo a través de cocinas tan grandes podemos hacerlo, solo a través yo de creo la intención que, del amor, ¿no?
1: Así es, y yo creo que en ese sentido, Pátzcuaro, Michoacán, Día de Muertos, es brutal, es una belleza.
0: <risa> bueno, pues si sí citaste algunas, ¿eh? aunque no querías sí te quedaste con algunas porque también es, es natural es natural tener más cercanía con unas respecto de otras
1: así es, así es a mí, a mí me encanta Michoacán me parece muy hermoso adoro a las cocineras tradicionales de Michoacán con las cuales he tenido una bonita relación y dejémosle de llamar cocineras llamémosle hechiceras y cuando he tenido el honor de acompañarlas a un día de muertos me parece la cosa más hermosa que jamás haya vivido.
0: Por último, estamos aquí todos los aprendices de brujos, todos, por supuesto, cada uno de nuestros sabrolivers. ¿Cuál sería el último, el último consejo que quieres dejarnos en el imaginario?
1: Que se compren su capa. <risa> eso. Que eso. se compren su capa. No hay héroe o mago que no tenga capa.
0: Claro, a comprarse la capa porque es hora de volar. Querida Así es. Marta, eres magia a cada palabra. Con tu participación daremos por inaugurada oficialmente la primavera 2021. Una estación Gracias. sin duda desbordada de encanto que traerá consigo muchas flores frutas y hierbas para cocinar pócimas con anhelos tan ciertos que casi podemos tocarlos y otros tan secretos que casi ni siquiera nosotros mismos sus autores logramos escuchar eso sí, es. sabro livers todos esos hechizos
1: darán calor y color a nuestras vidas así es me va a encantar y yo te agradezco <risa> infinitamente este pues todo, todo, todo lo que me has dado la amistad es una magia profunda y bueno, continúa con los hechizos mi querido <risa> hey, Marta eh, Marta me, me
0: estaba acordando muchísimo preparo siempre a una cuadra de Podbox eh, los, los capítulos les doy una última leída y tenía mm -hmm. esa imagen tuya eh, la primera vez que te escuché, llegó esta imagen única a un, a un escenario, a una rueda de prensa. Y cuando empezaste a hablar, puedo decir que es una de las razones por las cuales cada día me dedico a esto que tanto me hace volar. Hablaste sobre el sabor de las palabras y te llevaré siempre conmigo. Para mí eres inspiración día con día y que el día de hoy, o sea, imagínate... Yo creo que unos, algunos años después, yo creo que unos 10, 11 años después, tengo el gusto de tenerte tan cerquita y de encontrarte a la distancia y a la cercanía de Instagram. En verdad, me siento privilegiado.
1: Yo soy la que, la que se siente muy agradecida. <ríe> ¡Te quiero, muy, Marta! Muy, muy, ¡Yo también! <ríe> Gracias.
0: Hasta luego. Bye, bye. Bye, Marta. Imaginación, creatividad e intuición son ingredientes imprescindibles de la cocina, pero también de la magia. La Sabrosona los invita a que le pongan una pizca de magia a su cocina. ¿Y por qué no? A cada uno de nuestros días. La Sabrosona presenta, magia garantizada desde chavitos, helado de chocolate y nuez. Para comenzar con este hechizo Sabro Zone, en un tazón colocar toque de mamá, crema, para batir dos tazas, y batimos hasta duplicar su volumen. En otro tazón añadir el clásico de los postres, chocolate, líquido una taza. Y agregamos la crema anterior ya batidita. Eso sí, lo hacemos poco a poco hasta que quede perfectamente integrada. Pero a nosotros nadie nos engaña. ¿A qué hace falta algo? ¿Fuegos artificiales? ¡Nuez! ¿no media taza troceadita. Y una lluvia de... ¡Chispas! De chocolate una taza. Y unas buenas meneadas, como diría la abuela, hasta incorporar perfectamente. Toda esta pócima chocolatosa directito a un refractario. Tapamos con plástico adherente y llevamos a un invierno intenso en el congelador. Sí, hasta endurecer. No hay prisa, déjelo toda una noche en el congelador. Así aseguraremos una textura perfecta. Si así lo desean, acompáñelo con galletas. Las del mayor poder mágico que conozcan. Ya te va la caminera. Nuestro trago coqueto de hoy es ciertamente chenchachonale. Mezclaremos un poco de pomodoro con peperoncino. Queso mozzarella y presto Puede ser que haya sonado Entre cubano, yucateco o argentino Aunque ninguno de esos Bellos destinos era mi intención No se pueden perder el siguiente Episodio que trata sobre Los brillos, banderas y postales De una cocina que a todos Nos encanta, la italiana Para darle voz su mejor Representante El embajador de Italia en México Luigi de Chiara Y esto
1: fue la sabrosona de la cocina a tu cocina.